0: I fucking love it. What's up motherfuckers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in gezondheid, want er gaat uiteraard nog steeds niks boven een blakende gezondheid. Terwijl ik even de deur dicht doe en het is vandaag zaterdag en we pakken er de zaterdag editie van de krant erbij bij om weer nergens over te ouwehoeren. En dat hebben we op de voorpagina. Waarom winkeliers Black Friday niet omarmen? Waarschijnlijk omdat het allemaal racisten zijn. Jochen Meijer, mijn boeken zijn tegengif voor de polarisatie. Zwart voor oog, zeven jaar cel, tbs geëist voor poging, moordverloofde. Je kan ook gewoon zeggen dat je niet meer met haar wilt drouwen, ouwe. reus met grote mond. De welis niet is in de twinkelhof. Ik word gezien als transvrouw. Ik niet, maar dat is wat ik al hier oplees. En natuurlijk hebben we de harte koning hier zo koning Louis. En dan beginnen we natuurlijk elke zaterdagavond zoals we die elke avond beginnen. We beginnen met een column van Richard Kemper. In de hoop dat ik daarop ga, ga kankeren, want dat vind ik natuurlijk uiteraard hartstikke fijn. Hoe zit het met het geluid zo? Yes. Ik begin mijn ja. langzame hand... Oké, okay. Richard Kemper, bezet. Ik begin mijn langzame hand ernstig zorgen te maken. Er heeft zich nog steeds niemand aan ons vastgeplakt. Niet aan ons podium, niet aan ons decor, niet aan mezelf. Dat betekent in deze tijd maar één ding: wij zijn als kunstenaars niet waardevol genoeg om een statement mee te maken. Lekker dan. Bezetten is helemaal hot. Lijkt me toch frustrerend dat het inmiddels zo is ingeburgerd dat als je met je gele fesje landelijke talkshow bezet, EVN Jinek niet verblikt of verbloost, maar rustig met je begint te babbelen, alsof zijn schoolpleinmoeder op de markt tegenkomt. Wanneer moet jij luizenpluizen? Oké, okay, ja. misschien moet je een keertje wat confronterend zeggen, misschien moet je een keertje gewoon even wat schokkend zeggen. Die knuppel in de hoenderhok gooien, in plaats van het meest schokkende wat ik jou ooit heb horen zeggen, is dat je de wolven naar, naar dat gebied, naar Kennemerland wil sturen waar jij vandaan komt. Sta je dan met je keiharde actie? Nee, dat moet van Gideon van Meijeren heel anders. Die riep zijn achterbannetje op om maar de Tweede Kamer te tijgen en daar net zo lang te blijven tot de regering weg is. Het verleden leert ons, volgens hem, dat daar helaas soms dodelijke slachtoffers bij vallen. Maar desondanks hoopt Gideon op een dergelijke fluwele revolutie. Nou, kijk. Richard Kemper, als je wilt dat je gecanceld gaat worden... ...dat mensen zich aan je vastklampen. Scheg, dan moet je dat soort dingen zeggen. Net zoals wat Gideon van hier zegt. Motherfuckers. Bestorm het rijksmuseum, Bestorm het Schouwburg, weet ik veel wat. Uh, Mollester, uh, Mark Rutte, zoiets. En dan zullen, dan zullen mensen... Nee, maar... Klimaatactivisten plakken zich over aan, weet ik. Veel zeggen, steek de Kennemer Land maar in de fik. Of de, of de, of de, dat, de Salans Heuvelrug in de, in de fik. Pleit daarvoor, maak daar promotie voor. En dan zul je zien dat er heel veel mensen zich aan jou zullen vastplakken. Op de suggestie dat hij hiermee zijn volgelingen aanspoort om de Tweede Kamer te bezetten, reageerde hij net zo gestoken als mijn puberzoon. Als wij roepen dat hij niet zuinig is op zijn spullen, omdat zijn fiets weer eens spoorloos is. Ja, dat zijn echt wel die typische, die typische cabaretvergelijkingen, uh, vergelijkingen. Weet je van... Net als, net als, net als, net als. Vergelijkingen grappen maken moet je echt maken als ze echt alleen interessant zijn. Maar ja, dat jouw zoon zijn fiets is niet, is, niet, ja, dat is niet boeiend. I don't care. Uh, hoe kunnen we zoiets zeggen? Die fiets is helemaal niet kwijt. Hij weet op dit moment gewoon even niet waar hij is. Dat is iets heel anders. Okay. Gideon voldoet wat dat betreft helemaal aan het profiel van puberende jongens. Die ontdekken op die leeftijd vaak twee dingen waar ze vervolgens niet mee kunnen stoppen. Discussiëren en dat andere. Oké, okay, pagas dus. Eindigt ook op eren. En het is niet leren. Enfin, oké. Okay. Elke puberouder weet niet op reageren is het beste. Dat eindigt ook op eren. Elke repliek op een discussie is als reageren op de grappen van Gordon. Zolang je lacht, gaat hij door. Ja, dat is, Gordon is dus het nadeel van, uh, van uh, het feit dat wij vinden hier in dit land dat... Uh, uh, dat ...homo's gewoon uh, gelijkwaardig zijn aan de rest van, uh, van de wereld. Kijk, en dat is, uh, kijk ja, iedereen is gelijk in het land. Iedereen heeft het recht om te doen en laten wat ze willen. En, uh, en dat heeft dus zo zijn nadelen. Uh, homo-acceptatie, een van de nadelen van homo-acceptatie is Gordon. Um, dat bezette hot is, weet inmiddels ook Leo Kleine. Zijn Jamie bleef lekker plakken in zijn stulpje... ...toen Leo alweer terugkwam van het uitdeuken van zijn Range Rover. Niet weg te krijgen. Leel dacht nog even. Aha. Dat bedoelt ze dus met het huishouden. <lacht> Fucking open mic bullshit. Wat is dat toch met bezetten? Stelletjes laten ook vaak weten dat hun partner bezet is. Heel subtiel op Facebook of Instagram. Als, dat, als de ene een foto van zichzelf post in de sportschool. Zet de andere dan 16 hartjes onder met de kwijlerige. Vanavond sporten we nog even door. <lacht> een soort markeren van honden die hun territorium afbakenen door langs de rand te plassen. Zolang er mensen zijn, wordt er bezet. De Gazastrook. Oh kijk, ik ga uiteindelijk een keertje wat inhoudelijk op uh, diepere stof. De Gazastrook, Oekraïne, het capitool in Amerika, de stoel van de minister-president. Ah, uh, ja kijk, wel een goede opbouw. <laughs> de opbouw, je doet het echt daarvoor. De jongens die in Mallorca tekeer gingen, zijn voorlopig ook bezet in hun cel. De straffen staan in schril contrast met de dood van Carlo. Het slachtofferrelaas van Carlos vriendin en van zijn vader waren hartverscheurend. Tegelijkertijd denk ik aan de ouders van die jongens, ook slachtoffers. Hoe een cocktail van hormonen, groepsdruk, drank en onafval alles in één bezette moment kapot kan maken. Misschien stonden die ouders zelf niet eens zo lang geleden ook in een geel hesje, maar dan langs de weg. Als klaar over om een kroost veilig naar de overkant te loodsen. Mislukt. Bezetten en bezeten. Het scheelt maar één letter, de T van heel erg triest voor iedereen. Ja, ik vind het nog ineens zo'n hele slechte column. Je maakt alleen een beetje, een beetje outdated vergelijkingen. Een beetje. Brand tussen Van Eert en Fokker onderzocht. In een witwasonderzoek naar Jumbo-topman Frits. Van Eert is een omstreden paardenfokbedrijf in beeld bij politie en justitie. Een eigenaar is veroordeeld en anderen worden vervolgd voor witwassen. You fucked up. De Jumbo-mensen hebben loopt fokken. Ik denk dat die motherfucker dat alleen maar heeft gedaan voor de, voor de, voor de, voor de adrenaline. Want als je 250 miljoen, miljoen euro hebt, of je echt geen. Kleine bedragenwitte wassen als van het tonnetje of wat een paardenfokkerij waard was. Ga ik dit lezen van, uh, van deze hele... Het klinkt wel zo goed, verhaal. Het Jumbo-onderzoek dat de naam Hille meekreeg richt zich op negen verdachten. Theo E. uit het Drentse Gasteren wordt gezien als hoofdverdachte. De negen in september aangehouden personen worden verdacht van witwassen. Volgens het OM zou dat gebeurd zijn middels sponsorcontracten, onroerend goedtransacties, autohandel en onverklaarbare contante stortingen. Kijk, als je fucking rijk bent, dan, dan is elke contante storting gewoon te verklaren. Ja, hoe komt het dat u, uh, oké, okay, uh, uh, kunt u eens verklaren waarom, uh, waarom u zoveel geld bij je hebt? Ja, maar kankerrijk ben, motherfucker. Bronnen rond het onderzoek naar de vanwege affaire teruggetreden Jumbo, Baas en TOE melden dat de zaak steeds omvangrijker wordt. Er lopen meerdere aan elkaar gerelateerde onderzoeken. De aanvankelijke planning was dat er in 2023 een inhoudelijke ziekte zou volgen, maar dat wordt waarschijnlijk 2024. Naar nu blijkt de politie OM en FIOD zich in het onderzoek voor een belangrijke deel van het paardenfokbedrijf Nijboer Stables in Assen. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het fokken en opleiden van sportpaarden en handel onderin paarden is een goed business dat al langer in de belangstelling van justitie. Oké, okay, fucking boeiend, 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 boeien. Motherfucker komt er toch wel goed mee weg, want dat is fucking rijk. Hij gaat alle best, krijgt hij een fikse boete. Hij gaat nooit de bias in als er wat gebeurt. Fikse boete. Want ook hier in Nederland hebben ze gewoon een soort van justitie. Ja, gaat niet goed gedijen in de gevangenis tussen al die Marokkaantjes. De rechtbank, oké. Okay. Sanu B. als enige hoofdschuldige bevonden aan de doodslag van Carlo man. Dus eindelijk na een kleine jaar en... Een kleine anderhalf jaar, min een maand of zo, hebben ze dus eindelijk, die jongens hebben ze dus veroordeeld. Uh, de enige die dus schuldig is, is dus die Saniel. Ik weet niet wat het zou, Iranese zijn of zo, denk ik. En uh, de rest gaat ermee vandoor. Ik moet het ze wel nageven, man. Die, die motherfuckers hebben wel gewoon hun bek gehouden. Wat, wat uh, wat uh, ja, het, het is sneu natuurlijk. Maar zo'n zo'n jonge leeftijd dat ze gewoon hun bek hebben gehouden de hele tijd. Ze hebben niet gesnitcht ze hebben niet uh, gedaan, dat soort shit. Dat is wel bewonderingswaardig. En daarom vind ik dat de overheid... En dat betreft, oké, okay. jullie waren er allemaal... Jullie houden allemaal jullie bek dicht. Allemaal dezelfde straf in de maar komt. De rechtbank in Lelystad heeft forse zelfstraf voor opgelegd... in de Mallorca-zaak. Hoofdverdachte Sanio B. kreeg zeven jaar zelfstraf. De eis was tien jaar. Hij wordt als enige schuldig bevonden aan de doodslag van Carlo Heuvelman. De 27-jarige Heuvelman raakt op 14 juli 2021 levensgevaarlijk gewond... bij een vechtpartij in badplaats El Arenal. Twee andere verdachten, May Stay, en Hein B werden vrijgesproken voor doodslag van Heuvelman. Wel kregen zij zelfstraffen voor andere vechtpartijen. De bewijsvoering is een lastige punt in deze zaak. Meerdere vechtpartijen zijn gefilmd, maar juist de fatale vechtpartij rond Carlo Heuvelman niet. Wie heeft wat precies gedaan? Die moeilijkheden bleek wel uit de vrijspraak door Hein en Mees voor doodslag op Heuvelman. Daarom hadden jullie die motherfuckers gewoon lekker in Spanje moeten laten. Dan gingen ze dadelijk creperen en daar hebben ze. De rechtbank sprak van een onbevredigend resultaat, nu niet kan worden aangewezen wie Saniels mededaders waren, maar niet kan worden vastgesteld dat dit hein of mees was. Oké, okay, Saniel heeft zelfs niks, helemaal niks gezegd daarover. De rechtbank wees wel Lucas O. aan als man die Heuvelman twee keer schopte, maar O. werd in deze zaak niet vervolgd voor doodslag van Heuvelman. Wellicht dat dat in hoger beroep alsnog kan gebeuren. Dat is toch raar, maar als de rechtbank kan kunnen bewijzen dat deze man hem heeft geschopt, dan gebeurt dat toch... De rechtbank leek een voorbeeld te willen stellen door de uitgaansgeweld van de verdachte keihard te bestraffen. Ja, straf, de, straf alleen de buitenlander. Met andere woorden, laat geen buitenlanders meer naar binnen. De rechtbank leek een voorbeeld te willen stellen. In de lab, de, schuldig aan diverse vechten. De twintigjarige Hilversummer ontkent Heuvelman iets te hebben aangedaan, maar daar hechtte de rechtbank geen waarde aan. De rechtbank stelt dat B eerder ook andere mishandelingen ontkende die alsnog toe moest geven op basis van beelden. Was volgens de rechters verschrikkelijk in de fout gegaan. Hij nam de kans op het overlijden van zijn slachtoffers voor lief door bijvoorbeeld naar hoofd te schoppen, werd gesteld. Voor diverse andere vechtpartijen werden straffen uitgedeeld, net als voor vechtpartijen waarbij Keuvel Carlo Heuvenman om het leven kwam. Vier verdachten werden veroordeeld tot 30 maanden celstraf. Het gaat om Hein B., Mees T. K, B. en Daan van S. Deze Hilversummers werden net als Sanyo B. direct na de zitting afgevoerd naar het cellenblok. Tegen Mees, acht jaar, en Hein, acht jaar, was fors meer geëist. Tegen diverse verdachten juist ruim minder dan de gevondst. Lucas O. werd veroordeeld tot 18 maanden en gevangenisstraf. Daarbij putte de rechtbank uit berichten die O. zelf had verstuurd... En ...waarin hij aangaf dat hij die guy schopte. Ja, dat je niet moet zeggen. Aangenomen is dat het om Heuvelman gaat. Aangenomen of uh, bewezen. Stan F. kreeg 12 maanden zelfstraf opgelegd... ...waar het OM een taakstraf had geëist. F. zou alleen een schop onder een hol hebben uitgedeeld... ...maar de rechtbank rekent de zijn aandoenend geweld toch fors aan. Zijn advocaat gaf tegen het ANP aan in hoger beroep te gaan... Ja, ik denk dat deze jongens er met, op, op hoge beroepen met veel minder af gaan komen. Ik denk dat deze rechters gewoon deze fors hebben gestraft als in VO. Neem ons niks kwalijks en dan zadelen ze de hoge raad maar op. Of de beroepsrechter of de hoge raad maar op met, uh, met de feiten. De lichtste straf was voor Lars van den Haan. De twintigjarige Hilversjummer vormde feindelijk de aanleiding voor het geweld. Hij kreeg in de café de zaak ruzie om een stoel en ontving een klap. Hij ging met zijn vrienden verhaal halen en zo ontstond de eerste grote vechtpartij. Van de Haan kreeg 150 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Martijn T. ging als vrije man de rechtbank uit. Hij werd vrijgesproken voor het plegen van openbaar geweld op Mallorca. Wel wordt T. nog altijd verdacht van het plegen van mijn eed liegen onder Ede. Edwin Bos, advocaat van de familie Heuvelman, sprak van een gemengd gevoel bij de familie. Aan de ene kant is er iemand aangewezen als dader van de dood van hun zoon en vriend, maar tegelijkertijd weten zij dat de veroordeelde Sani B. het niet alleen deed en dat ze niet weten wie nog meer betrokken is bij Carlo Heuvelman. Bij de vriendin van Carlo is het hard aangekomen dat er wordt getwijfeld aan het feit of zij en Carlo samenwoonden. Door die twijfel werd door haar geëiste schadevergoeding van zo'n 300.000 euro slechts voor zo'n 17.000 euro toegekend. Wauw. Maar als je samen woont, dan kun je dat toch laten zien, of niet? Ja, het is, uh, ja dat is dus, ja, dat is dus uh, rechtspraak. Is dat, ja, als het niet keihard bewezen kan worden, dan uh, heb je het gewoon keihard moeilijk. En als deze mannen gewoon continu hun bek blijven houden, dan is het... Uh, um, yeah. Dan kan je er vrij weinig mee doen. Ik denk dat het in hoog beroep dat deze zaak wel die gasten sowieso die die 30 maanden hebben gekregen en dat soort shit, dat die wel wat minder gaan krijgen. Chaotische tafereelen in de rechtbank. Grote const consternatie in de rechtbank na afloop van het vonnis. Vijf verdachten werden afgevoerd naar het cellenblok. Een voorlopige hechtenis was met de uitgedeelde celstraffen opgeheven. En meest. EK moest mee naar de cel. Voor veroordeelden Lucas O. en Stan F. volgden buiten de rechtbank nog een onaangename verrassing. Zij kregen weliswaar gevangenisstraffen aan hun broek, maar hoefden in de rechtszaal nog niet mee naar de cel. Gestraften hoeven na een veroordeling vaak niet direct naar de gevangenis, maar krijgen bijvoorbeeld een brief thuis met de dag waarop ze zich moeten melden. Peuk. Buiten de rechtbank werden O. en F. die volgens de advocaat even een peuk rookten alsnog mee naar binnen genomen. Ja, laat zit het gewoon mak. Advocaat Jaap Willem Roosemond van Stan F. beende vervolgens woedend door de rechtbank. Advocaat Joost Vedder van Lucas O. probeerde een rechtbankmedewerker direct tot actie te manen. Hij sprak van een misverstand. Hoe houd je je hoofd om die jongens vast te zetten als je een lijstje hebt gehad met wie wel en wie niet mee moest, zei de Rozemond. Eerder op de dag was juist vrij kalm in de rechtbank. Ah, oké. Okay. <laughs> ze wisten dus niet wie ze mee moesten nemen. is een beetje wat we leren, we nemen ze allemaal mee. Oké, okay, dan gaan we even deze commentaartje lezen. Ter lering of vermaak. Geruisloos zweef de Elf van Minerva over een roddeloos verlaten woestenij. Haar uitgeslagen vleugels werpen een onheilspellende schaduw vooruit over een dy dystopisch landschap. Ik weet nog steeds niet wat dystopisch betekent. Voor iemand die van zichzelf vindt dat hij die echt super slim is, weet ik heel weinig woorden. Ik heb ze wel eens gehoord. Dystopisch. Was dystopie is een denkbeeldige samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Ah, okay. Enge mysterieverhalen hebben altijd een groot publiek weten te bereiken. H.P. Lovecraft was dan waarschijnlijk de beste fantasieschrijver ooit. Ja, Ik vind deze column nu al saai. Complotdenker David Eijk naar rechter om inreis. Ik weet niet of David Eijk een complotdenker is. David Eijk is gewoon volslagen kieriewiet, want hij dacht eerst dat hij Jezus was. En hij denkt dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat de wereld wordt geregeerd door, wat, uh, door een paar uh, reptiele mensen. De Britse complotdenker David Eijk wil dat het inreisverbod, dat het IND... Dat de IND... Immigratie Nationale... De dienst? Het dienst? De dienst, ja. Eijk spant daarom een kort geding aan... Ach, Gratis advocaat voor ouders bij wie staat ingrijpt in gezag. Ja ja ja, dat kunnen we niet vergeten, want de overheid is dus nog steeds bezig met het kapotmaken van de bevolking, zoals wij ze kennen die moeder neukers. Belangenvereniging. Leerlingen in paniek door staking vervoer. Aantal asielverzoeken uit Rusland stijgt opnieuw. Jo, willen we die Russen hier wel hebben? Nu Russen proberen te ontkomen aan de mobilisatie voor de oorlog in de Oekraïne... ...begint ook het aantal asielverzoeken van Russen in Nederland te stijgen. De immigratie- en naturalisatiedienst telde de afgelopen maand met 89 aanvragen... ...het hoogste aantal van het afgelopen jaar. Lerares Elena Belasova woont hier al 20 jaar... ...en heeft veel contact met Russen die naar Nederland willen komen. Voorheen waren dat meestal politieke activisten of onderdrukte flikkers, homo's. Tegenwoordig zijn er steeds meer Russen die willen ontkomen aan de mobilisatie. Ze willen weg, maar kunnen niet, zegt Belasova. De IND merkt duidelijk een toename van het aantal asielverzoeken vanuit Rusland. Afgelopen maand waren dat er 89. Het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne. Ja, want er is kennelijk is het nu dus op dit moment is er een hele... Uh, um, dit is trouwens een van de meest fascinerende dingen die ik ooit heb begrepen. Ik was volgens mij even kijken. Um, 1923? 1923 was het allerslechtste jaar... Om ooit geboren te worden als Russische jongen. Want wat bleek nou? Alle mannen die toen de tijd in de Sovjet-Unie waren geboren. op 1923. toen ze uiteindelijk in 1946, toen ze 23 waren geworden. was daar twee derde van fucking overleden. Kijk hoe ziek dat was op dat moment. Zo, en daarom heeft Rusland. en dat heeft vergaande gevolgen gewoon. een eeuw later heeft dat dus gewoon nog steeds zijn gevolgen op Rusland. Want Rusland is voor een gigantisch groot land. is het echt. Heel weinig inwoners. Het zijn er maar 150 en het neemt ook alleen maar af. En nu dus. En dat heeft deels ook te maken met die gigantische hap die ertoe werd genomen uit hun, uit hun, uit hun, uh, ja, hun uh, Spermaproducers tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu hebben ze dus hetzelfde verhaal. Want nu zijn ze van de mensen tussen de 18 en de 45 hebben ze berekend, is er al, is er al bijna 800.000 mensen vertrokken. 800.000 mannen zijn er vertrokken. En het zijn de, de beter opgeleide mensen met de centen, et cetera. Niet, uh, niet de, de centen, 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 alle oligarchen. de oligarchen. Maar deze motherfuckers zijn dus vertrokken. En dat gaat later ook een gigantische impact hebben op Rusland. En niet alleen op de economie, maar gewoon op de hele demografie. En dat is dus interessant hoe dat gaat verder lopen. Maar er wordt letterlijk nu gezegd dat het bestaan van Rusland... Uh, deze oorlog heeft gewoon letterlijk het gevaar gebracht dat Rusland op gaat, gaat ophouden te bestaan. De Russische federatie gaat ophouden te bestaan met de komende 10 à 20 jaar. En niet vanwege de oorlog, maar de, de, meer vanwege de gevolgen van de oorlog. Dus ik ben echt benieuwd van wat de fuck daar allemaal gaat gebeuren daar in de toekomst. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA. Die is helemaal kiriwiet. Ik las dus net dat hij ergens uh, heel boos geworden is. Omdat er heel veel kritiek is op, de, op, het, WK van, op het WK in Qatar van FIFA wat uh, gisteren in de gang gaat. Het is, uh, luister eens. We hebben we, toen de WK in Rusland was, hadden we helemaal, uh, was er helemaal niemand over aan het praten. Was er helemaal geen staking. Was er helemaal geen dit. Was er helemaal geen dat. Ondanks dat ze Oekraïne toen de tijd al bezet hielden. Um, alsof WK gaat daar nou ook naar Amerika nu. Dat vinden we ook allemaal dikke prima. Ik bedoel, Amerika, laten we praten over mensenrechten. Zit daar, uh, het land met een kwart van alle gevangenen in de wereld zit vast in Amerika. Omdat ze wiet op zak hadden of weet ik veel wat. Voornamelijk de Zwarte en de Latino's die worden daar onder druk. Zijn, we hoeven vooral niet te praten over de steun die de Amerikanen geven aan driekwart van de dictaturen ter wereld. Laten we dat ook niet vergeten. De oorlogen die zij op hun geweten hebben. Het feit dat zij Saudi-Arabië en Israël. Blanco checks geven, althans gewoon uh, carte blanche geven in de zin van doe maar lekker wat je wilt in, de, in Gaza, de Westbank en in Jemen. Vermoord lekker die mensen, who gives a fuck. Oh jee, maar Iran, Iran en Qatar, dat soort of shit. Dit is allemaal fucking hypocriet. Ali Bouzabon had daar wat gezegd, uh, over gezegd en op de, 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 de website Voetbalzone waar ze op, op reageren ging helemaal los omdat hij dan kennelijk helemaal los staat van de realiteit. Mensen, shut the fuck up. Onze regering gaat erheen, de koning gaat erheen... Mark Rutte gaat erheen, iedereen gaat erheen. Denk je echt dat niemand erheen gaat? Zodra Nederland de tweede ronde doorgaat... De tweede ronde doorgaat, gaan mensen erheen. En als, als Nederland de finale haalt, gaat iedereen erheen. Als Nederland wereldkampioen wordt, niemand heeft het er meer over. Flikker op, met die fucking bullshit. Als, als, als onze Als onze energieprijzen voor de helft gaan dalen... Vanwege, vanwege die shit die we gaan krijgen uit Qatar... Praat niemand er meer over. Profiel Gian, Gianni Infantino, voorzitter van de Viva. De machtigste man in het voetbal gaat zijn eigen gang. Wat een fucking crimineel zit. Aan het vooravond van het controversiële WK-voetbal zijn de ogen van de wereld meer dan ooit gericht op Gianni Infantino. Is hij de vernieuwer na alle schandalen? Meestal, luister, alle vragen die meestal worden gesteld in de kop, in de, in de, in de titel. Ju, ju, rule of journalism, number one. Dat als er een vraag wordt gesteld in de kop of in de, in de, in de in Alinea, Va, 9 van de 10 keer is de antwoord nee. Met wijde armgebaren spreekt Gianni Infantino een zaal vol voetbalbestuurders in Dringen toe. Het is februari 2016. Het Hallenstadion in Zurich. De FIFA is in crisis. De reputatie is aangetast, zegt de Zwitserse Italiaanse jurist. De toekomst van de Wereldvoetbalbond staat op het spel. Na het aftreden van voorzitter Sepp Blatter en de arrestatie van topbestuurders op verdenkingen van corruptie met vier andere kandidaten, strijdt de vrij onbekende Infantino om het voorzitterschap. Hij schakelt moeiteloos van het Italiaanse taal van zijn ouders naar het Duits. Hij groeide op in het Duitsstalige deel van Zwitserland en vervolgens van Spaans, Frans, Engels naar het Arabisch. Infantino wil zich presenteren als voorzitter voor alle continenten, met alle, voor alle ruim 200 nationale bonden. Smooth motherfucker! Een van de toehoorders die dag is Declan Hill, een Canadese professor en onderzoeksjournalist. Het valt hem op dat het hartstikke applaus klinkt als Infantino in zijn speech belooft meer geld vrij te maken voor de bonden. 5,5 miljoen dollar per bond per vier jaar meer dan een verdubbeling. Het geld van de FIFA is jullie geld, roept Infantino. Hoewel Infantino in de buitenwereld het beeld creëert van een voorzitter die voor een nieuwe bestuurscultuur zou zorgen na alle schandalen... ...geeft hij bestuurders een duidelijk signaal dat zij met een stem op hem kunnen rekenen op meer inkomsten. De extra miljoenen zijn onweerstaanbaar, zeker voor de bonden uit de kleine landen. Met die campagne, ook gericht op uitbreiding van het WK van 32 naar 48 landen... ...verslaat hij de favoriete Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa uit Bahrein. Sindsdien zit Infantino vast in het zadel, zijn herverkiezing bij het FIFA-congres in Rwanda... 16 maart 2022 staat al vast. Hij is de enige kandidaat. Het is gewoon fucking dictatoriale shit hier. Zeg. Gewoon je, de, de mensen die, voor, die voor jou kiezen omkopen. En uh, er is gewoon letterlijk. Geen, niemand die tegen hem, in, uh, tegen hem de macht tegen hem ingrijpt. Infantino kwam bovendrijven in het machtsvacuum... na de vele ma malversaties in de bestuurlijke top van de mondiale voetbal. Hij werd uit het niets naar voren geschoven als kandidaat... ...van de Europese voetbalbond UEFA, waar hij secretaris-generaal was... En nam de plek in van de UEFA-voorzitter Michel Platini. De gedoodverfde kandidaat die zich moest terugtrekken toen bleek dat hij in 2011 een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro van Blatter had ontvangen uit de FIFA-kas. Zes jaar later aan de vooravond van het meest controversiële WK-voetbal. Hoe kan Michel Platini zijn hele, hele, zijn hele naam is eens en voor altijd gewoon verdoezeld. Dat was een van de beste Franse voetballers ooit. al dan heeft hij gewoon... Heeft hij het helemaal verbloemd? Hij uh, uh, Heeft het helemaal verkloot, zijn Hele legacy naar de is. Geld, ja. Hoe geeft hij zeg jij ja maar nee tegen 1,8 miljoen? Hoe geeft hij leiding aan het kapitaal van de invloedrijkste en kapitaalkrachtige sportorganisatie met 4,5 miljard euro omzet in WK 2018? Heeft hij daadwerkelijk voor een andere meer open cultuur kunnen zorgen? Natuurlijk niet, joh. Het is allemaal één grote binden, man. Heb ik veel zin om dit allemaal te lezen? Hoe lang ben ik al bezig? Ik ben al 24 minuten bezig. Kijk, de FIFA is zo al corrupt als de motherfucker. Nu zijn ze dus heel erg boos vanwege het feit dat er uh, kritiek aan te komen. Is iedereen loopt op te zeiken. Ze willen, ze, willen, ze willen de social media van de spelers willen ze monitoren. Zogenaamd om hun te beschermen tegen, tegen reacties, tegen haatreacties. Maar wat ze eigenlijk willen doen is gewoon monitoren wie wat allemaal zegt. Uh, ik denk dat ze hier gewoon een template aan het draaien zijn... van hoe, de, hoe het met de rest van de wereld eraan toe gaat. Dus... Uh, Vollenbroek wil verbouwing binnen of laten stilleggen. Die motherfucker. Vollenbroek is de gozer die dus de, de staat om de twee dagen aanklaagt... omdat ze zich niet aan de regels houden vanwege met de stikstok. En uh, nu... Oh, dat zou zo fijn zijn dan zei de Tweede Kamer gewoon... Nee, jullie krijgen geen nieuw gebouw. Dat hele prestigeproject voor jullie... Goed door, Vergunning aanvragen. Want kennelijk moeten ze dus een vergunning aanvragen... want toen ze die ene viel dus... Voor, uh, uh, de bouw van dat gebouw... Uh, van het uh, verbouwing viel dus onder de vrijstelling. Maar nu die vrijstelling is teruggeroepen... moeten ze dus opnieuw een milieu... Uh, uh, een Milieuvergunning aanvragen wat ze niet hebben gedaan. Totdat deze man het, uh, het heeft aangekaart. En voor iedereen die boos is op deze man. Dat hij, uh, dat hij de zogenaamde Nederland lam legt. De het is de regering. De regering is degene die zich niet aan de wet houdt. Het enige wat hij zegt. Yo, het zijn de wetten. Daar moet je je aan houden. Sting wil concert inhalen. Want kennelijk had hij voice problemen. Geldnood bevrijdingspop. Gratis festival in gevaar. Dat is het gratis? Waar komt de geld aan? Bij mensen met een uitkering meer uitgaan van vertrouwen. Het, het kabinet wil dat uitvoeringsorganisaties minder streng worden voor mensen met een uitkering. Ze moeten meer uitgaan van vertrouwen en rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Oh, is, het, is, 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 is dat nog steeds iets wat er, uh, wat er niet wordt gedaan? Is dat nog steeds niet iets wat, er wordt, wat opgelegd moet gaan worden aan al die instanties hier naar de overheid? Nou, dat hele gekanker, sorry voor mijn taalgebruik bij de toeslagenhaverre. Manne we... van... Ook in handhaving gaat het nodige verandering. Maar nu pas. Geweldplegers gaan vrij uit. Mogelijke daders in 82 Noord-Hollandse strafzaken komen weg met mishandeling, bedreiging, diefstal en vernieling. Vanwege de werkdruk ziet het Openbaar Ministerie geen andere mogelijkheid dan het sluiten van deze dossiers. Dat leidt tot volle kritiek van slachtoffers op Nederland. 82 strafzaken worden dus gezepen. Dus Zaken met de pleegdatum tussen 2010 en 2016. Veruit de meeste zaken betreffen... ...eenvoudige mishandeling, eenvoudige diefstal, vernieling, bedrieg. Ja, kijk, diefstal, eenvoudige diefstal. Vernieling. Ja, wat is vernieling? Meer dan de helft van de zaken is sprake van een slachtoffer. Een Schutter, Stak, twee vrouwen dood. Kenzo K, dat is die hele luipa natuurlijk. Toen een allemaal die die hele shit... Uh besloten heeft gewoon om allemaal mensen gewoon helemaal koud te maken, alsof het helemaal niks is Mensen, dit land is volledig aan het doordraaien uh, iedereen is volledig aan het doordraaien maar wat doe je eraan? Eh. Uh, weet je wat we gaan nog lezen? Het voelt als een nare droom. Onecht. Dat zei de 29-jarige Kenzo k vrijdag in de rechtbank van Almelo over het drama dat zich op 17 september vorig jaar afspeelde in zijn flatgebouw aan de Stijnstraat in Almelo. Ik denk dat we allemaal wel die beelden hebben gezien van die motherfucker. staat hij daar met de kruisbogen ontbloot boven lijf, Dat hij net een fucking aflevering van Games of Thrones heeft gezien. In combinatie met wat paddo's ofzo. Dat daarna dacht. Bitches, winter is coming. En scherp schutter schakelde hem uit. Hij kan er zich helemaal niets van herinneren, zei Kenzo K tegen de rechtbank. Het is één groot zwart gat. Ik kan gewoon niet geloven dat ik zoiets in staat ben. Ik heb er geen woorden voor. Je weet meestal wel of je tot zoiets in staat bent, ook al kan je je niet meer herinneren. Want je hebt zoiets waarschijnlijk ergens in je achterhoofd zitten. In de meerdere zalen hoorden talrijke familieleden en vrienden van de 70-jarige Armeense Zonund Kardanqian en Maraldarmovajian het aan. De paniek moest enorm zijn geweest op die 17e september. Verpleegkundige Marielle, die ook in de woning was om bij de oudere dame een infuus aan te leggen, vertelde later dat er opeens keihard op de deur werd gebonst door een schreeuwende man. Mara deed de deur op een kier, maar gooide die in paniek weer in het slot. Het weer hield bovenbuurman Kenzo K. er niet van om de deur open te breken. Het hout versplinterde onder de 16 krachtige stoten met een dolkmes. Verpleegkundige Marielle belde in paniek 1 en 2 en redde zich het veeglijf door met één arm aan het balkon hangend de politie te alarmeren. Voor beide vrouwen kwam de hulp te laat. Kenzo K. ging hen te lijf. De oude dame werd negen keer gestoken en Maraal al zeventien keer met een dolkmes met de politie later terugvond op de wasmachine in het appartement van Kenzo K. Keurig schoongemaakt en in het voedraal. Dus de voedraal is dat uh, het, uh, waar je dat dingetje in doet dagblad, jullie moeten echt even stoppen met het gebruiken van hele moeilijke woorden. Voedraal is een doos of een koker waarin een boek, een reeks boeken of andere voorwerpen kunnen bewaard kunnen worden. Ja, kennelijk dus ook uh, messen. Ah ja, kijk, als je op Google Maps, ja, voedraal. Hé, uh, nu ben ik helemaal die shit kwijt. Verpleegkundige Marielle zag hij pas toen ze was gevallen en zwaargewond op de grond lag. Hij vuurde met zijn kruisboog pijlen op haar, haar en hulpverleners af. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij onder invloed van drugs verkeerde. Sinds zijn relatie in december 2019 op de klippen liep... gebruikte hij geregeld LSD. In december 2020 ondernam hij een gruwelijke zelfmoordpoging... Hij snijdt zijn buik open, zijn darmen lagen eruit, zei de rechtbankvoorzitter. Vrienden vertelden dat hij in de loop van 2001 steeds verwarder overkwam agressieve teksten en complottheorieën online zetten. Ja, maar ja, hoe komt het dan dat deze man gewoon nog steeds lekker in zijn uppie, uh, uppie mag wonen? Hoe komt het dat, je, dat, dat er geen controle is op deze mensen? Oh, hi, hallo, ik kom even kijken of jij wat messen en wat kruisbogen hier in je huis hebt, want kennelijk ben jij helemaal kierwiet. Die rechtszaak kwam vrijdag voortijdig tot een einde. Kenzo K bleek niet meer in staat om zich te concentreren. Volgens de advocaat Jan Balkalk is zijn kaarsje na anderhalf uur wel op. Volgens de deskundigen was Pieter Baancentrum is Kenzo K volledig ontoerekeningsvatbaar. Zijn lichte maandag hun bevindingen toe. Ja. Wie moet je dit aanrekenen? Dit moet je de overheid aanrekenen, motherfuckers. We moeten die gezondheidszorg moeten mogen. Als jij weet dat iemand zijn fucking hele buik heeft opengesneden, alsof hij bij de fucking Yakuza zit en de baas heeft teleurgesteld, dan weet je gewoon, deze man moet je in de gaten houden. Die kan je niet zomaar even boos zijn. En vooral als je dan ook. We zijn het land wat de allerbeste shit aftapt. Als je als moslim even drie keer zegt van Hamas, Jihad, Inshallah. Staan, ze, staan die motherfuckers voor je er. Nu zijn er twee mensen, onschuldige mensen overleden. En er zitten een paar mensen op met, voor de rest van hun leven met een trauma. Ah, fijn. vie. we zetten de bloemetjes buiten. We de buiten Valerie.
1: Ah, fijn. Voor iedereen die nu
0: nog steeds aan het luisteren is, ik wil je hartelijk bedanken voor het feit dat je nog aan het luisteren bent, maar ik moet je toch echt wel adviseren. Om even wat bezig te gaan doen met je leven, motherfucker. Want het is en blijft gewoon nog steeds wel, zonder feitaat, de podcast.